0: Seja muito bem-vindo ao podcast Vida Real na Indústria, episódios do dia a dia na indústria e seus desafios reais. Se você busca se tornar um gestor indispensável para a empresa onde trabalha ou ainda um consultor especializado na indústria, você está no lugar certo. Toda semana, novos episódios e muita interação sobre a vida real na indústria. Vamos lá? Te aguardo em todos os nossos episódios. Abraço! em experiência como algo mais amplo é, o que que a, a Isabela falou da experiência profissional dela é, mas vamos falar de experiência de modo geral o que que é, vocês podem contar experiência tanto experiência profissional ou não pode ser é, outro tipo de experiência que vocês tenham para abrir um pouco mais o leque, vamos pensar assim Flávia Lara
1: é, profissionalmente, eu tenho experiência bem pouca, porque eu só fiz estágio em qualidade, uhum. né, de uma função aqui em Divinópolis, gostei bastante, então, tenho bastante conhecimento em relação a ensaios, em peças fundidas e usinadas, uhum. né, uhum. de aço ou de ferro, é, Aí, a partir daí, eu fiz o um certificado de qualidade, então, eu, eu vi bem essa área é, da fundição uhum. e acho bastante interessante. Depois parti para a confecção, que não tem nada a ver. Hoje em dia, eu considero que tenho um leve conhecimento sobre costura, matéria-prima, composição, até mesmo processo produtivo, que eu tenho mais autonomia em tomada de decisões esse tipo de atividade que, uhum. como estagiária, eu não tinha. Uhum. E só, pessoalmente, a experiência que eu tenho é ser independente agora, né?
0: É uma experiência. Antônio, Flávio, Túlio, boa noite.
2: Boa noite. Tudo bem?
0: Tudo jóia. Eu tô aqui contextualizando, a gente tá dividindo... É, nesse primeiro momento, as nossas experiências. No que, que você tem experiência. E aí não precisa ser somente experiência profissional, tá? É, experiência de modo geral. Experiência na vida. Eu vou dar um exemplo, talvez se ficar mais fácil. Eu tenho uma, uma vasta experiência em comer. Amo comer. Amo tomar café. Então, eu tenho muita experiência em tomar café. Tenho muita experiência em Comer. Só para já ir ajudando vocês a ter é, a, a questão da experiência um pouco mais desfocada só da, da, do trabalho.
3: Eu adorei. É tá, uma experiência de comer. <risos> Flávia, você <risos> também tem experiência de comer? Experiência de comer comigo mesmo. Experiência como cliente também em atendimento. Uh -huh. Muito. É, aí profissionalmente eu tenho como vendedora também, como, né, como a pessoa que fornecia esses materiais, Sim. E dentro disso, já olho também, porque a gente trabalha ou na faculdade ou fazendo algum curso, a gente começa a ver algumas questões, mesmo que não seja diretamente relacionada àquela indústria ou àquele comércio, a gente começa a já a ver coisas, pontos que poderiam ser melhorados, né? alguma coisa de marketing, que nem eu vendia medicamento veterinário. Então, eu já vi alguma coisa de. De como colocar eles na prateleira, uhum. é, de estoque mesmo, de como chamar atenção de como conversar com o cliente, uhum. né? Um pouco mais, eu passava isso para eles mesmo não sendo propriamente a minha área. Uhum. Né? É, embora estava lá para dar o acesso ao a, treinamento, a base técnica, né? Sim. Mas essa parte aí estava uhum. vendo por experiência, conversando com outras, é, vendo com outras empresas também. E aí dentro da, de alimentos, estou há dois anos aqui. Né? dois anos e meio dentro da empresa Júnior, então dois anos na presidência inclusive, então com a administração, a gerência de pessoas mesmo, dividir tarefas, foi uma uhum. experiência muito grande para uhum. mim, assim, é, de lidar com pessoas mesmo, pessoas diferentes completamente e que ainda é diferente da do mercado sênior, né? Ainda é um pouquinho mais de paciência. Eu vim para eu fiz o contrário, eu já trabalhei no sênior e vim para uma empresa júnior depois, então uhum. é muito diferente, um pouquinho, talvez até um pouco mais de paciência de lidar com isso, com pessoas que não passaram. E foi uhum. bem legal, assim, acho que uma troca muito grande pela... por eu passar o que eu já tinha aprendido né, para o pessoal com o trabalho sênior, com trabalhar com o público. E também de aprender a lidar com pessoas diferentes, coisas assim, de, né? é um pouco mais delicada a situação, que é completamente diferente lidar com pessoas dentro né, de uma empresa sênior de uma empresa júnior. Uhum. Foi um crescimento para mim também. Então, acho que mais ainda, e assim, da experiência de alguns projetos mesmo, experiência meio paralela, de ouvir os clientes da empresa júnior falando sobre os problemas da empresa, uhum. começar a pensar né, na questão de estoque, algumas coisas que a gente já conversou aqui. E fica esse olhar mesmo já como, como cliente. Né, de olhar, já tem aquele olhar clínico de, ah, aquilo ali podia melhorar, isso aqui eu vou comer nesse lugar, ou naquele não. Já, justamente porque a gente já tem esse olhar. Já tem uma
0: experiência né? associada, né?
3: Exatamente. E inevitavelmente a gente passa o olho, a gente já sabe alguma coisa que poderia melhorar ou não, só de, da primeira vista, assim, né? Uhum. E até sugiro para quem faz, falo isso pras meninas, o pessoal da empresa Júnior também, para treinar esse olhar, né? É como se a gente estivesse estudando tudo. Se fosse você aqui, você dá uma olhada, às vezes você só vê uma pessoa lidando, né? Que nem a gente fala de higiene, alguma uhum. coisa. Você só vê uma pessoa lavando a salada. Tá certo do jeito que ele tá lavando. Não pra te prejudicar também, porque às vezes você não vai comer em lugar mais nenhum depois disso, né? Mas... Mas pra, pra gente fazer a crítica mesmo, né? Pra... Exatamente. Exatamente. Treinar esse olhar para quando a gente veja ficar mais fluido, né? Não ficar só dentro da... Ainda mais ali, a gente dentro da universidade, só quando está muito explícita as coisas. Ver uhum. se está da melhor jeito. Às vezes está de uma maneira boa, mas poderia ser de uma melhor para uhum. maneira, enfim. Acho que nesse, nesse campo, assim, está a minha experiência de vida, né? Com, com, as, com coisas que a gente pode levar para a indústria também.
0: Bem bacana. Obrigada pela, por dividir essa essa sua vivência, né, essa sua experiência. Antônio, Túlio, querem colocar mais alguma coisa?
2: É, eu, a experiência que eu tenho, assim, ali, né, mas quando entrei na faculdade, eu, eu trabalhei muito com pequenos produtores do norte de Minas Gerais. Uhum. É, num projeto de extensão, junto, junto com a faculdade, que a gente prestava assistência para esses pequenos produtores, uhum. tentando levar tecnologia, tentando levar qualidade e melhorias para eles. Depois que eu saí da faculdade, eu fui para a Bahia, eu até fiquei alguns meses trabalhando numa fábrica de ração lá, mas só como vendedor mesmo, e tive um pouco de vivência disso dentro lá da, da fábrica. Depois eu fui para o Goiás trabalhar com vendas também, depois no Goiás mesmo é, eu fui trabalhar numa fazenda, fiquei lá um bom tempo, onde eu aprendi bastante a lidar com pessoas é todo dia uma rotina, então assim, você tem que ter muita cabeça no lugar pra você não, não cair na rotina e com isso ficar estressado uhum. e com isso descontar as coisas nas pessoas lá dentro, coisa que acontecia muito e assim, é, era um senso de equipe mesmo, todo mundo ajudando porque todo mundo ajudando acaba mais rápido, fica mais fácil então vamos fazer todo mundo como se fosse um só isso. aí depois eu... Aí depois eu, eu eu e um primo tivemos essa conversa para poder abrir o nosso empreendimento.
4: Uhum.
2: Porque eu pensei assim, a minha, a minha mentalidade sobre, sobre empreender foi a seguinte, é, não querer trabalhar o resto da vida para os outros e não querer gastar toda a minha energia e a minha juventude é, dando, dando tanto resultado para os outros. Na hora que chegasse a minha vez, eu iria estar tá um pouco mais velho um pouco sem disposição e cansado.
0: Uhum. É, existe
2: perfil para as duas
0: coisas, né, Antônio? Nem todo mundo tem a coragem de empreender, porque também tem uma certa dose aí de coragem, né? Tem que, <risos> tem que ter, não adianta é, a gente só falar assim, nossa, sou, sou um cara muito bom tecnicamente, então por isso eu vou empreender. É, a dose de risco que se toma no empreendimento, ela é, precisa ser considerada, e tem pessoas que já não têm o perfil de arriscar tanto assim, né? E é, são exímios gestores, inclusive a indústria precisa né, desse perfil para poder é, ter à frente aí pessoas que, que toquem o negócio, além do dono, né? Porque o dono é só o cara que inicia, tem coragem de iniciar, depois. A, a empresa toma uma dimensão tão grande que é, as pessoas que vão fazendo a empresa andar são muitas, né? E aí a gente precisa de pessoas também nesse desse perfil. Mas para empreender é muito mais do que só ter um raciocínio de, ah, vou, 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 só, é, vou só ali fazer o meu dinheiro. Não, é, tem que ter muita coragem, muita disposição, é, sem tempo para férias, né? É uma abdicação mesmo, então... Tem muita coisa em jogo, mas cada um é tem a sua, tem a sua é, é,
2: percepção. É, né?
0: percepção e, e, e quer ou não fazer. Tem gente que está tudo bem. Não, não sim, fazer, assim:
2: né? eu, eu respeito totalmente quem é. vai virar gerente de uma grande empresa, respeito isso demais sim, na conta.
0: Nós nós, todos nós precisamos de todas as funções, né?
2: Lógico, assim, eu vou precisar de, dessas claro, pessoas ali na frente.
0: Bem rapidamente, eu de viu?
2: Deus quiser. <risos> bem
0: rapidamente você vai precisar de pessoas para te dar esse suporte. É. Então, é, falando um pouco sobre experiência, né, o que, que é a experiência? É aquele conhecimento que a gente adquire através dos nossos sentidos. Por isso que eu dei aquele exemplo assim, bem básico, que é ter experiência com comida, experiência com café, é, eu deixei lá, no para não ficar delongando demais aqui Deixei um pouco da minha história lá no canal Depois vocês tiverem curiosidade né, para conhecer as, Quais foram as, as vivências que me fizeram crescer dentro do, né, da, da minha carreira Mas é isso mesmo que vocês disseram Cada um teve um, um, uma experiência um, uma, uma oportunidade de experimentar com os sentidos Alguma situação é, ou alguma coisa então é muito difícil a gente, por exemplo é, explicar o gosto de uma maçã é muito mais eu, eu só vou realmente ter experiência de saber o que, que é o gosto de uma maçã se eu provar então muitas coisas elas, elas têm, estão relacionadas a viver a situação Então é, Flávia mesmo comentava aqui sobre essa questão de já ter vivido no um mercado sênior e depois ido para para a empresa júnior, né? para ela entender essa diferença que é como lidar com um e como lidar com o outro, e isso vai, vai, é uma vivência da, da carreira dela, que lá na frente ela vai usar para alguma coisa, se você já não usa hoje, né? é, muito do que, do que ela já está aprendendo da empresa júnior, que aprendeu quando é, trabalhava com vendas, é, ela utiliza no dia a dia dela e vai utilizar para o resto da vida. E aí quando a gente fala dessa experiência, desse ganho de experiência, né? então assim, é, eu já vi já vi colocações de pessoas falando assim, ah, mas eu não tenho. Inclusive eu respondi uma questão lá no, no Instagram disso, é, eu não tenho experiência porque as empresas não me dão não me dão a chance de ter experiência. Então como que a gente faz para ter, né? é, para para superar essa inexperiência? E eu listei algumas coisas que a gente precisa é, to tomar como base para poder né, evoluir nisso. E a primeira delas é colocar a pele em risco. Né? Hoje nós temos expressões muito bonitas né, que chamam skin the game. Né? Colocar a pele em risco. Mas é isso mesmo, é se propor ou se lançar em situações em que você sabe que vai vivenciar algo que, que de qualquer forma você vai tirar uma boa experiência. Seja nesse caso, igual a Flávia né, deu o exemplo de que ela viveu esse mercado externo aí como, como vendedora, né? depois agora como, como presidente da empresa júnior há mais de dois anos, fazendo esse trabalho de gestão das pessoas, divisão de tarefas. Isso quando ela for gerenciar uma equipe numa indústria, muito do que ela fez e viveu dentro disso, dentro dessas é, experiências, mesmo que numa empresa júnior, vai dar base a ela na hora de fazer é um trabalho com equipes e indústria. Isso não tenha dúvida. Lógico que existem diferenças né, é, da empresa júnior com o, o mercado externo, né, com o mercado de trabalho, vamos chamar assim, é, mas, dadas suas devidas proporções, muito do que você fez e faz lá hoje vai ser utilizado como é, referência, pelo menos. É diferente de alguém que nunca viveu isso, né? nunca trabalhou com vendas, nunca... É, nunca fez nada a respeito né? então é, te dá essa condição de não estar totalmente é, cru, né? do zero, partindo do nada é, em relação a, a, a vivência do dia a dia na indústria, então esse, esse é um ponto, então colocar a pele em risco como que a gente pode colocar essa pele em risco então é, eu contei lá naquele vídeo que, que, que eu falava da, da minha carreira, né? da, minha, da minha caminhada no primeiro período, eu tive a oportunidade de entrar para a empresa júnior. Então, eu sempre puxo muita sardinha para a empresa júnior mesmo, tá, gente? Porque eu acho que é realmente um, um canal e tanto que a gente tem para desenvolvimento de, de é, carreira é, dentro da, da, da faculdade ainda. É bem bacana. Então, você tem o caminho da empresa júnior, você tem o caminho da, da, dos estágios. né? Então, na minha época, 1900 bolinha... O 2000, vamos falar a data séria, 2003, 2004, é, a gente fazia estágio, era voluntário, a gente não recebia, né? não existia nem lei direito para estágio, existia, é, existiam na época os estágios meio que voluntários, a empresa, você é, se lançava como um voluntário para aquela empresa, né? É, não existia esses editais de estágio Então você ligava na empresa, se oferecia como estagiário é, As pessoas que lá estavam, que, que decidiam sobre isso Talvez te contratavam, te é, aceitavam para um estágio ou não Só que era assim, ah não, eu te recebo aqui para estágio Mas não tem bolsa é, A gente só vai te dar um estágio aí de férias, de um mês E pronto Mas isso era melhor que nada né? então fazer isso era muito melhor do que nada é, então às vezes é, eu vejo que as pessoas não se movimentam né? pelo menos alguns currículos que eu recebo é, e, a, e a pessoa já está no oitavo no nono período da, da engenharia de produção da engenharia de alimentos é, e não tem ali nenhuma vivência na indústria e aí ela acaba se candidatando para a vaga da indústria então é, fica meio Contrasenso, sabe? Então, se você quer ir para a indústria, se você descobre no meio do caminho, né, da sua formação, que você deseja ir para a indústria, e, por exemplo, quem está formando em engenharia de alimentos, em laticínios, em tecnólogo, em, em alimentos, é, naturalmente, espera-se que ele vá para a indústria. Lógico que tem uma grande parte que fica na academia, né, que fica para dar aula, para fazer, né, mestrado, doutorado... Mas uma boa parte, entende-se, que vá para campo, que vá para a indústria. E aí não ter nenhuma vivência, né? nem que seja um estágio, nem que seja empresa júnior, o voluntariado. Né? Então eu acredito assim, você não vai ser voluntário numa grande empresa, mas empresa da sua cidade, né? de pessoas do seu ciclo de amizades... Às vezes tem um tio, tem um vizinho, tem um conhecido do fulano, que tem, sei lá, uma padaria, uma marcenaria, uma, uma fábrica de móveis, tudo muito pequeno, mas que te aceitaria como voluntário para ajudar em alguma coisa. Né? Então, a, a, acaba que a gente não amplia né, esse leque de oportunidades e de opções. A gente tem que ir atrás mesmo, tem que buscar e tem que... É, fazer por onde de viver alguma coisa Nem que seja um mês, nem que seja alguns dias Mas pelo menos para a gente é, ter como né, colocar no currículo Contar numa, numa entrevista de emprego né? Então é, eu quando vou fazer uma entrevista de emprego Eu pergunto das vivências, pergunto das experiências que a pessoa passou E, e o que conta muito é o que ela realizou E não, não necessariamente o tempo mas as realizações, o que, que ela conseguiu enxergar, o que, que ela conseguiu é, absorver daquela, daquela experiência. Então, é, e por, por fim, eu ainda indico a, a é, você se empregar. Então, vamos pensar assim, a pessoa trabalha, tem que trabalhar de dia, acontece muito, a pessoa tem que trabalhar de dia e estudar à noite, sem problema, isso aí é muito comum, muito natural. Mas já que você precisa né, tra trabalhar de dia e à noite estudar... Ou que seja estudar de manhã e trabalhar em outro período... Tente buscar empregos que sejam relacionados à indústria. Então, assim... É, eu trabalho em indústria e conheço pessoas que estão fazendo engenharia de produção. E estão lá dentro. Estão trabalhando não necessariamente em, em cargos estratégicos. Estão trabalhando no operacional. Estão trabalhando numa área administrativa... Mas só da gente saber que tem aquela pessoa tá fazendo o curso e quando houver uma oportunidade, quem que vocês acham que a gente vai buscar primeiro? É lógico que é a pessoa que está ali dentro. Então, se eu sei que ela tá ali dentro, eu sei que ela está fazendo engenharia de produção, engenharia de alimentos, enfim, a formação que seja é, que a gente aproveite no chão de fábrica da indústria, com certeza a gente vai ter um olhar diferente para quem está ali. Né? Então, às vezes a pessoa começa numa área que não é a área... É, é, afim, né? uma área que é a área de destino mas ela está por ali porque a empresa justamente vai conseguir olhar para ela porque já conhece o perfil, já sabe como que a pessoa é, se a pessoa tem um perfil para chão de fábrica se não tem, né? até para a gente conseguir dar oportunidades internas, então é, eu acredito muito nesses quatro caminhos, né empresa júnior o voluntariado e aí o voluntariado, tanto para estágio quanto para trabalho voluntário mesmo é, de comunidade, porque isso te leva a gerir pessoas, a fazer divisão de tarefas, a liderar, né? Então esse é um caminho muito bom. É, a ter um emprego, que seja em qualquer uma das áreas, né? ter um emprego dentro da indústria. É, e colocar a, 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 se colocar à disposição, por exemplo, de uma empresa júnior. Eu não sei hoje como é um processo seletivo de empresa júnior, né? pois a Flávia pode até esclarecer para nós, mas, é, de fato, pode ser uma boa ferramenta para a, a universidade, a faculdade que tiver a empresa júnior e você ter aí essa oportunidade de, é, não, não sei se só fazer parte da empresa Júnior, mas talvez fazer parte de um projeto. Eu me lembro que a gente fazia recrutamento de pessoas para trabalhar em projetos específicos. Continua sendo assim, Flávia? De recrutar pessoas para projetos específicos?
3: Depende muito da dinâmica da empresa, uhum. como funciona, né? Tem empresa que faz, mas assim, tem a gente tem empresa aqui com mais é de 100 membros, que é mais de outro curso, mais de três cursos. Então, realmente, você tem que fazer uma escala do pessoal, tudo, para fazer os projetos. Ah, Agora aqui, como a Minas Lácteos, por exemplo, como a gente tem pouca gente, todo mundo faz projeto,
0: uhum. todo mundo
3: faz. O máximo a gente dá uma olhada... É, na, nas aptidões, nas habilidades que um tem mais do que o outro, né? uhum. mais afinidade com aquele tipo de projeto, encaminha ela para lá do que não fazer projeto. Lá todo mundo faz, não tem uhum. essa não, acabou de entrar no projeto.
0: É, e nesse caso, quando você está à frente de um projeto, você tem que aprender a dar feedback, a fazer a divisão de tarefas, é, se preciso for chamar atenção. Né? Então, tudo isso é o dia a dia que você vai viver em qualquer gestão de equipe. Por isso que é tão importante a gente usar uma dessas, uma dessas quatro ferramentas aí. Além da empresa Júnior, Flávia, é, alguma outra que vocês se lembrem, né, que eu não citei aqui? Ou vocês, né? Não só a Flávia, mas todos vocês. Eu citei quatro. Vocês lembram, se lembram de alguma coisa que dá para evoluir nessa, nesse ganho de experiência?
3: Tem outras coisas de extensão dentro da universidade, né? Você tem PET, que eu não lembro exatamente, algumas questões de extensão mesmo, dá para fazer, ajudar o pessoal até no mestrado, alguma coisa, algumas feiras, projetos específicos, uhum. assim, acho que também dá. Eu acho que a grande diferença é, como você falou, a gente conseguir entender que isso é uma experiência, saber contar essa história. Uhum. Porque não adianta também, tem gente que passou pela empresa e que não fez quase nada, não uhum. sabe o que falar, não é exatamente uhum. as horas daqui de dentro, mas o que soube tirar disso. Uhum. Então, às vezes, uma pessoa que ficou um mês e não pôde ficar mais já soube como liderar uma reunião, uhum. já soube como lidar com pessoas, sabe contar essa história, uhum. né? Isso é bem, acho isso bem importante mesmo.
0: É, e assim, quando a gente fala de extensão e pesquisa. A gente também tem que lembrar que as pessoas que estão na extensão e na pesquisa, elas precisam liderar pessoas, elas precisam fazer reuniões, elas precisam saber falar não, elas precisam tomar decisões. né? Então, às vezes, eu percebo muito na hora de fazer uma, uma entrevista, ah, você trabalhou com isso aqui e lá, me conta então uma situação que você teve que é, tomar uma decisão difícil. Aí a gente percebe que a pessoa tá, fica meio é, aérea, sabe? De tentar achar essa, esse momento em que teve que fazer isso. É, é isso que você, você colocou, Flávia. É independente da experiência, ou independente da atividade que você está exercendo, seja uma pesquisa, extensão, seja a empresa Júnior, seja... O que for, né? É saber tirar disso, proveito daquilo que você está vivendo Daquele daquela experimento que você está tendo ali Daquela experiência de vida De vivência, de, de situação que você está é, sendo exposto ali né? Então, é, evi não evitar tomar decisões Então, é, se lançar mesmo, colocar aí a pele em risco Para tomar decisões, para se posicionar Então, às vezes, a gente fica muito em cima do muro, né? Ah, eu não quero fazer isso porque eu não quero chatear fulano ou ciclano. Não, não dá. Na indústria você não vai ter esse momento de ficar em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. O saber se posicionar é muito importante é, nessa, nesse ganho de experiência. Porque senão se a gente quiser viver só em cima do muro, a gente não vai conseguir evoluir muito pra, pra, na, na carreira de modo geral. Né? Então isso... É bem importante aproveitar de todas as vivências, né? Todos esses conhecimentos adquiridos através dos sentidos, que é a experiência, é, absorver o máximo disso. Mais alguém quer colocar alguma coisa, alguma é, experiência que teve que pode nos ajudar aqui a complementar? Participar das aulas é uma experiência, né, gente?
4: Gente, vocês estão calados. Ninguém vai falar nada? Posso tocar? Na Weng, Olha, eu já... É mais, né? <risos> Gosto de ver. Lá na Weng, por exemplo, uma experiência que tem, que é muito bacana, é o TIM. Eu sou fã desse times viu? O TIM é maravilhoso. TIM, é vai... trabalho integralizador, multidisciplinar. A Lara pode até complementar, mas todo mundo tem raiva enquanto está fazendo. <risos> porque ele dá muita briga, mas é uma experiência maravilhosa, porque a gente aprende tudo é, na prática. Acaba que, assim, por mais que a faculdade dá muito base, base teórica, quando a gente vai colocar na prática, no team, na nossa empresa, que a gente tem que desenvolver um produto, né, que a gente tem que, a cada período, a gente está ali desenvolvendo mais uma parte, acaba que querendo ou não a gente tem é um pouco de, da experiência do que é que que é estar numa empresa uhum. eu acho que foi uma, uma forma muito bacana que a faculdade teve de aproximar o aluno da, da um pouco mais da realidade Com
0: certeza e é, o aprendizado ele é dolorido mesmo né a gente sofre. Quando a gente está aprendendo, Sim. dói. Então, se estiver doendo, se tiver difícil, se uhum. tiver complicado, é porque está no caminho certo. Se tiver muito simplesinho, muito facinho, é, pode saber que ou você não está aprendendo, ou você não está entendendo. Então, alguma coisa tem que. Oi, Eduardo.
5: Oi, Aline, voltei. É. <risos> tive, tive essas duas semanas que eu não pude participar. Mas, só cumprimentando o que ela falou, eu também sou fã do Tim, eu sempre, eu acho que o Tim, ele é, é essencial lá na faculdade, e uma das coisas que além de colocar em prática o que a gente aprende, né, durante... A parte teórica é essa questão de trabalho em equipe. Trabalho. Que desde quando você tem que começar a, 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 a entender, né? Desde o segundo período, terceiro período, o que é trabalho em equipe, uhum. é delegar tarefas, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Apesar uhum. que, na, geralmente, na prática não é assim que funciona. Uhum. Mas a realidade é assim, né? A gente também tem que saber que... Às vezes, na indústria mesmo, na empresa, nem todo mundo faz a sua parte, né? Mas que você tem que entender, tem que começar realmente a ter essa experiência de conseguir delegar essa tarefa, de uhum. ter esse em aqui. Então, assim, eu acho muito legal a questão da, do team da faculdade.
0: É, você tá, você tá ali com colegas, né? E uma das coisas que, que é mais difícil para nós, seres humanos, é lidar com pessoas que a gente tem um vínculo é, lidar com essa questão do, do feedback negativo, né, da, da, das respostas contrárias, né, das posições contrárias, daquela necessidade de convencimento. Então, assim, isso é difícil mesmo e é o que a gente mais vive na indústria. Né? Então, é, acaba sendo uma primeira experiência muito importante esse, esse projeto.
5: Você falou de uma parte aí, Aline, que eu acho que é muito importante essa questão de convencer, porque a gente passa por uma banca, né? Uhum. Quando a gente faz isso, sim, a gente apresenta por uma banca todo final de semestre, e então a gente passa por uma aprovação, a gente tem que vender a nossa ideia todo semestre. Uhum. Então, a parte de, de você desenvolver a sua comunicação, eu cheguei um pouco atrasado, mas com certeza vocês devem ter falado da empresa Júnior, uhum. que também é uma outra experiência muito legal na faculdade, uhum. que uhum. o, o team, eu tinha ajuda nessa parte de comunicação também... De você conseguir vender sua ideia... Que na indústria você tem que fazer o tempo inteiro...
0: O tempo inteiro... Né? Exatamente... É, a gente para conseguir... Muitas vezes... Fazer um projeto acontecer... É, uma mudança né, acontecer... Você está o tempo inteiro vendendo ideias... Né? Então... À medida que você tem um projeto... Que do segundo período até você se formar... Você tem que insistentemente vender ideias... E, às vezes, vender ideias entre os colegas, né? Não é só entre a banca e vocês, não. Muitas vezes, o grupo está ali dividido em, em relação ao tema, em relação a, ao destino do tema, né? Como que vocês estão conduzindo. Então, é, na hora de apresentar para a banca, vocês já tiveram todos os arranca rabo existentes necessários e possíveis para chegar na banca, todo mundo cordeirinho, né? Todo mundo lindo para fazer a apresentação e enfrentar a banca com todas as objeções e, e questionamentos que eles têm. Então, vocês façam por dois momentos aí de, de, de alinhamento. O alinhamento com a equipe internamente e o alinhamento com, com a banca, né? Que, que não deixa de ser também uma, uma questão de vender o produto, vender a ideia, né? Então, realmente, você, e... eu falava... Pode falar, nada? Pode falar. Pode continuar, é, Eduardo, falava também, é só para retomar aqui rapidamente, dos quatro, das quatro ferramentas né, que eu acredito, e aí a, a Flávia complementou com uma quinta, que também é muito importante na, na, no meio acadêmico. É, empresa Júnior, né, que nos ajuda muito a ter essa vivência. É, as, as pesquisa e extensão, né, todo, todo o trabalho que se faz dentro da universidade, você tem é, a pele em risco, né, coloca-se em jogo aí a sua é, sua capacidade, sua competência, né, suas entregas, é, a participação de trabalho voluntário e aí o voluntariado de modo geral, eu contava inclusive que é, na minha época de estagiar os estágios eram oferecidos, né? a gente se oferecia voluntariamente para fazer estágio. Então, e aí não é desculpa, né, pode você pode se oferecer para fazer estágio em qualquer lugar, seja no numa empresa da, da família, de conhecidos, até uma ONG que possa estar precisando da sua, da sua colaboração. Né? Então, ou ter um emprego, né se candidatar a uma vaga, que não necessariamente seja a vaga de, da sua formação, mas você vai estar dentro da empresa, dentro de uma indústria, que vai te enxergar uma, vez, uma hora ou outra, vai te enxergar como... É possível candidato para acender uma vaga, né? fazer uma promoção interna. Então, esses caminhos aí, que é, independente de se você está é, em qual período que seja, né? na, na universidade, na faculdade, é, são caminhos que são importantes de seguir, de tratar essa experiência como é, uma experiência válida, principalmente na, na, na gestão das pessoas, né? na interação com as pessoas, e não trabalho de maneira específica. Certo?
5: Aline, até complementando aí, até atlética. Você participar de atlética, eu acho, é, eu acho uma experiência legal. Que que é Tanto atlética, você Me ajuda.
0: Eu não sei o que, que é atlética.
5: A atlética é uma comissão de, de estudantes para participar de competições. De ah,
3: sim. Atividades, jogos, jogos, é, jogos escolares, é. né? Sim?
5: Isso. É, lá na faculdade a gente tinha, tem ainda né, a Atlética das Engenharias de lá. Uhum. Então, até de você participar, de, não, não só você ser um atleta, mas participar da comissão dessas atléticas, uhum. também é uma experiência muito legal. Porque essa questão de é, envolver, envolver com outras pessoas, né, essa parte de competição, de liderança, é muito legal também. É uma experiência legal, caso eu estiver na, na faculdade e você uhum. puder participar.
0: Que interessante essa não essa não cheguei a participar não essa não era muito a, a minha área mas legal vamos saber que, que existe essa opção também que aí a gente já já agrega aqui no nosso portfólio né, de, de indicações que é, é como a gente estava comentando anteriormente né lida com pessoas lida com algum tipo de delegação de, de informação então tá valendo e experiência conforme eu disse anteriormente é conhecimento que se adquire através dos sentidos. Então passou raiva, adquiriu experiência. É, saboreou uma comida gostosa? Você tem experiência naquilo ali. Então é, é muito mais simples, né? E a gente às vezes na hora de fazer um currículo, na hora de se apresentar como uma opção de vaga, a gente esquece de detalhes muito importantes para isso. Então é, o que eu indico para a gente tentar superar essa inexperiência é começar daí. Só que só isso não é né, o suficiente, né só isso a gente não, não consegue superar a, a inexperiência. Um outro ponto que eu gosto muito de, de frisar é o que hoje a gente chama de over-delivery. Vocês já ouviram essa expressão, over-delivery? Sim, não? Não. O over-delivery, ele é... é você entregar mais do que aquilo que se espera da função ou atividade que você está exercendo. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram uma historinha, já devem ter ouvido essa historinha, de um patrão que queria, um dono de empresa que queria oferecer sobre, como sobremesa da, do almoço frutas. Aí chegou um, um, um funcionário, só que esse funcionário chegou na sala dele para reclamar que estava ganhando pouco que ele não tinha sido promovido é, e que o colega dele já tinha cinco ou seis meses de casa, já tinha sido promovido. E aí ele falou assim, olha, vamos discutir isso daqui a pouco eu tenho um problema para resolver. Me ajuda a resolver aqui depois a gente discute. É, eu quero oferecer sobremesa, é, sobremesa do almoço, com frutas, frutas para sobremesa do almoço. E tem uma quitanda aqui na esquina. Você faz o um favor para mim? Você pode ir lá e dar uma olhada tipo, é, se tem abacaxi? E aí esse funcionário, né, o, o resmungão, foi e, pego, e chegou lá, perguntou do abacaxi, chegou pro o patrão, e o patrão, e aí, tem abacaxi? Falei assim, olha, tem. Aí, quanto, quanto que custa? Ah, não, não perguntei, não. E aí, quanto? tem a quantidade suficiente para a gente oferecer aqui para a empresa? Também não perguntei, não. Então, senta aqui que eu vou chamar o, o, o seu colega, né, o Joãozinho, que está aqui há seis meses. Chamou o Joãozinho, deu as mesmas instruções para ele. João, olha o seguinte, eu quero dar de sobremesa frutas no, no, no almoço e aqui na, na esquina tem uma quitanda, eu queria que você fosse lá e visse se tem abacaxi. Aí volta o Joãozinho e ele fala assim, olha, tem abacaxi, tem a quantidade que dá para oferecer duas vezes por semana é, de sobremesa na, na empresa mas também tem mamão, banana, laranja, que ele também consegue fornecer na mesma quantidade. É, o valor do abacaxi é R$3,00, o valor do quilo do mamão é R$2,00, o valor do quilo da laranja é 2,50. E aí ele, o patrão virou e falou assim, ó, muito obrigado. É, depois a gente resolve qual, que dia que vai fazer o pedido, e deixou só o outro funcionário lá junto, junto a ele. né? É, e aí ele falou assim, ó, tá vendo por que que... O João está sendo promovido e você não? Então, o que é o over delivery? Né? É, quando a gente pede alguma coisa, ou quando a gente, alguém pede alguma coisa para gente, a gente tem que se colocar no lugar de quem está pedindo. Ele não deu detalhes né, que precisava saber de preço, de quantidade, de abastecimento. Mas quando você quer comprar alguma coisa, o que, que você quer saber? Se, dá pra, se tem a quantidade certa para te abastecer, qual que é o valor... É, se a gente consegue manter isso né, numa frequência. Então, quando a gente fala de over-delivery, é quando a gente é solicitado de alguma coisa, a gente tem que ser o melhor naquela entrega que a gente vai fazer. Ah, então, tem muitas pessoas que pensam assim: ah, mas eu não sou pago para isso, é, eu, eu ganho pouco. Então, assim, é o pensamento do, do, do funcionário reclamão e o pensamento do funcionário que. Que né, tem uma, uma carreira em ascensão. Porque no momento que ele for é, pensar em alguém para poder encarrear, né, colocar à frente ou, ou seguir adiante no cargo ou no próximo cargo, quem que ele vai pensar? Alguém que pensa como ele, né? alguém que pensa lá na frente é, quais são as perguntas que podem ser feitas para ele. E eu tive um, um diretor que ele era é muito engraçado, ele falava mais ou menos isso, ele olha. Se você é estagiário, seja o melhor estagiário que essa empresa tem. Porque o dia que você precisar deixar essa vaga de estagiário, que vai ser para uma vaga de, de analista ou de supervisor, você vai deixar a saudade como estagiário, mas você vai se dar muito bem como supervisor ou como analista. Porque a gente sabe que você vai, vai se dar ao máximo, né? Se entregar ao máximo naquela próxima fase. Então, o over delivery, ele é uma das coisas que a gente mais olha é, internamente, né? Quando a gente vai fazer uma promoção interna, é o que mais a gente olha. Então, essa se a pessoa ela tem essa entrega é, para além daquilo que a gente é, solicita, não é ficar se matando de trabalhar, não, tá, gente? Eu não estou querendo aqui fazer apologia a workaholic, não. Mas é a gente ter um pensamento além, é ir além daquilo que se pede, é, de uma forma mais crítica mais analítica né? que, que tem um objetivo e faz, surpreendo de modo é, bem específico Como, entenderam qual que é, a, que, que é a descrição do over delivery? Gente, se eu falar eu vou ficar garganta seca eles vão me matar Entendi. entendeu Eduarda?
5: Entendi. Entendi sim. Muito legal a história inclusive. Não, você
0: nunca tinha ouvido não? Não. acredita? Oh. É uma historinha até então, assim, é comum de se ouvir, mas bem legal. Que bom que você não tinha ouvido, que foi surpresa, ótimo. Alguém quer fazer alguma colocação sobre over delivery? Alguma colocação de que conhece alguém que não faz, conhece alguém que faz? Não. Tem algum funcionário assim, Antônio? Que já faz o seu overdrive?
2: Oh, Olha, lá tem. Tem um que é desse jeito da história. Se você pedir uma coisa, você não, se ele não der conta de fazer o que você pediu, ele dá o um jeito de fazer de outra maneira, mas entrega o que, que você quer pronto, entendeu? Uhum.
0: Ele se vira nos 30.
2: Não, é. E assim, isso aí te, te economiza tempo, te economiza é, é, pensamento, te economiza muita coisa. Sim,
0: né? sim. E é esse tipo de gente que a gente quer perto da gente, né? A gente não quer é. alguém que você tem que ficar é, cutucando o ferrão. Eu, eu tenho um colega de trabalho que ele fala assim, olha, quando eu vou contratar... <coughs> Perdão, gente. Quando eu vou contratar, é, eu prefiro contratar é, alguém muito que, que é muito... É, acelerado, em que eu tenha que ser freio, do que ficar empurrando carro alegórico. Ele fala assim, que eu acho o máximo. Eu não contrato funcionário carro alegórico, que é aquele que eu tenho que ficar empurrando. Né? Eu, tenho, eu contrato muito mais aquele que eu tenho que ser freio, aquela pessoa que, é, é às vezes, de tão acelerado, você tem que ficar puxando, opa, não, vem cá, calma aqui, vamos devagar, do que aquela pessoa que você tem que ficar empurrando, né? Tem que ficar... Botando para frente. Então, ele, ele faz uma oh, analogia do carro alegórico que eu acho massa.
2: O oh, 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 Aline, assim, eu acho muito bacana isso também, de você contratar pessoas desse jeito. Mas, assim, eu acho que tem pessoas que, que freiam tanto, que eu acho que a pessoa perde, acaba perdendo até o, 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 a motivação de, de tentar mais vezes, de fazer novamente.
0: Assim, Aí você perde.
2: Acho que o freio é tão. tão como é que eu vou falar? O, o freio é tão brusco que eu acho que acaba limitando muito... É, não sabe dosar, né? É tudo que é excesso. Isso.
0: Nesse caso, ele é, ele é bem... Ele já é bem experiente na área dele e ele consegue dosar isso bem.
2: Não, isso aí é muito bacana. Então, é, deve ser, porque às assim, vezes... É ótimo tá... trabalhar com uma pessoa dessa.
0: Principalmente na indústria. Você colocar alguém na indústria que é muito devagar, tanto no, no pensar quanto no agir, a indústria, por si só, ela já é muito acelerada, né? As tomadas de decisão são muito rápidas, muitas vezes você não tem muito tempo nem recurso para tomar as decisões e é, é, tem que ser jogo rápido, é, pensa rápido e decide rápido. Então, é, pessoas com, esse, com essa dificuldade, elas, elas tendem a não é, subir muito de cargo por serem assim, né? É, é muito normal na indústria a gente encontrar pessoas mais ativas, né? Mais, mais ágeis do que pessoas mais lentas. Lógico, você não, eu falo muito que cada pessoa tem o seu lugar, né? Você não vai colocar uma pessoa dessa ligada no 220 para fazer uma análise financeira. Porque senão, ele, primeiro é que ele fica doido e não faz nada. Tem que ser uma pessoa extremamente centrada, analítica, calma... É, é, né, com a frieza de olhar para os números e, e entender E, e ter certeza Aí É outro perfil né, Mas o perfil de chão de fábrica A pessoa tem que ser um pouco mais é, Mais ligada né? Ela ajuda muito quando ela é mais Mais ativa Certinho, gente? Uma outra coisa que eu Também falo muito sobre é, Como vencer né Ou como superar essa inexperiência É a pessoa tem que ser assim muito disponível para resolver problemas, mas tem que ser muito, não é pouco não, disponibilidade para resolver problemas é, é, é mandatório para quem quer superar essa inexperiência, porque se eu não gosto de resolver problemas, eu não vou experimentar, certo? Eu não vou me lançar a situações difíceis, se eu não me lançar a situações difíceis, o que, é que vai acontecer? Eu não vou viver, e aí, se a gente não experimenta, não, não se dá a oportunidade de estar naquela situação, é a mesma coisa que eu querer descrever para vocês o sabor da maçã. Né? Então, é, contar com a experiência do outro não é tão rico quanto a gente mesmo viver. Então, é, saber que houve uma situação X, Y, Z é uma coisa. Agora, viver aquela situação é bem diferente. Né? Por exemplo, eu contar daqui a uns anos como foi viver a pandemia é, em, em programação, em vivência do dia a dia O medo e o pânico né, de, de todo dia a gente está ali exposto ao risco Para nós que vivemos né, a, a, a pandemia Vai ser muito... É, a realidade de quem não viveu, graças a Deus, não vai ter passado por isso É bem diferente Eles vão saber que a gente viveu mas eles não vão entender exatamente o que a gente sentiu, o que a gente experimentou, o que a gente passou, né? Só quem teve, teve essa condição de viver vai saber exatamente o que, que aconteceu. Então, é, como eu falava, né? Estar-lhe presente aos problemas, gostar de resolver problemas, né? É, e problemas é assim, é, a indústria ou a empresa é uma arte de escolher os melhores problemas para se resolver, zero problema não existe, então a gente tem muitos, o que a gente faz ali é escolher aqueles que a gente quer eliminar e escolher aqueles que a gente quer conviver, então quando a gente faz essas escolhas de problemas, a gente inclusive é, lida com alguns como problema de estimação, né? ele está ali, eu estou cuidando dele, ele está controlado, ele está sob meu domínio, mas é um problema que está ali. Então, por isso que a gente tem que ser muito, gostar muito de resolver e lidar com os problemas. Essa pessoa que é muito de fugir de problema, ela não, é, não, não, não tende a ir para cargos estratégicos na indústria, não. Ela vai evoluir, mas talvez uma área mais técnica, que não é que não tenha problemas, né? Mas em cargos, cargos estratégicos, a, a pessoa tem que ter muita vivência com o problema. Vocês resolvem muitos problemas aí na vida de vocês?
2: de todo tipo
0: <risos> todo tipo, toda hora a todo momento, né o, o
2: sempre tem um. nunca é mais um
0: relacionamento, né amor é isso aí. <risos> então, aí a gente tem muitos pro problemas pra resolver a gente escolhe aos montes, né
2: e se alguém do grupo quiser um pouco, eu também tô
0: doando um você tá disponível pra, pra doação? isso o, o Túlio está falando aqui que até o dos outros a gente resolve É, é basicamente isso, viu Túlio é, Inclusive o dos outros a gente acaba resolvendo, é isso mesmo Pessoa que gosta de um problema, ela, ela acaba resolvendo até os dos outros Bem isso Ninguém quer compartilhar problema? Todo mundo sem problema
2: aqui? Olha, Aline, você quer ver um problema maior? Foi, acho que na semana <risos> passada é, uma carreta de milho era pra chegar na sexta retrasada acabou chegando na quarta-feira e assim precisando de fazer entrega, precisando de entregar e nada, todo mundo ligando ligando, ligando, aí que você tem que ter aquele senso de falar assim não, peraí, eu tenho que resolver então eu vou manter a calma aqui, porque se eu desesperar, aí que acaba tudo uhum. então assim, você tem que botar a cabeça no é. chão, esfriar a cabeça e falar assim, ó, oh, desculpa é, não vai dar para entregar, porque atrasou, é, é uhum. vindo de terceiros, então não tem como a gente prever muita coisa. Eles dão uma previsão, mas acontece imprevisto, para todo mundo. Né? É. Aí a gente acaba a, a colocando panos quentes, né?
0: Não, eu não chamaria de panos quentes, não, Antônio. É, é, inclusive isso é saber sair de uma situação que, que é, é, você teria alguns caminhos. Você poderia ir, simplesmente ignorar o seu cliente. Isso. É uma opção Ah, vou ignorar isso. esse cara aqui Porque eu não vou conseguir entregar para ele mesmo Eu vou, vou ignorar isso. Você poderia inventar um milhão de desculpas né? É, mas você poderia fazer o que você fez Olha, realmente não depende de mim Aconteceu, foi isso, isso e isso Então logo a situação se normaliza E eu vou honrar com o com meu compromisso E você resolveu o problema Talvez Sim. não foi da, da maneira Que você desejava né? Resolver, que é entregar no tempo certo é, mas uma solução ali teve não ficou em
2: aberto né não ficou assim, uma
0: questão mal resolvida
2: e assim do jeito que eu trabalho eu não trabalho para fazer tipo assim, o produto que eu trabalho não é para fazer uma venda e acabou o relacionamento uhum. é todo mês então se assim, é não tem como né? eu deixar ele pro lado e não dar uma uma solução para ele
0: ele acaba sendo uma recorrência, né? Sim, ele, sim. Você está ali é, os meses todos, de acordo com a demanda do seu cliente, você está ali é, mês a mês com ele. isso. Próximo item. Então, nós já falamos sobre over-delivery, já falamos sobre skin da game. Nós estamos cheios de termos chique aqui, né? É, então, colocar a pele em risco, é, fazer a entrega além daquilo que se espera estar muito disponível e gostar muito de resolver os problemas. É, um quarto item que eu digo aqui é ser viciado em indicadores. Nós falávamos lá naquela aulinha lá do, dos indicadores, né? sobre os principais indicadores que a gente tem na indústria. E aí, à medida que a gente entra tanto como estagiário, ou no projeto júnior, ou como voluntário, se a gente já começa a fomentar essa ideia do indicador, a gente mostra para o empresário um, uma maneira diferente, um, um olhar diferente para aquilo que ele vê todo dia. Então, se você vai fazer um, um estágio voluntário, é, para um amigo, né, para uma, uma pessoa conhecida, é, é uma coisa que talvez ele não espere que você saiba fazer o que você faz, mas um ou dois indicadores que você ajudar ele a enxergar já vai ser bem interessante ele já vai te ver com outros olhos você vai ter experiência deixa eu atender tudo aqui você vai ter a experiência de ter vivenciado né, a, a aplicação de pelo menos um dois indicadores né, nesse, nesse estágio voluntário ou nessa, nesse projeto júnior porque o indicador, ele, ele deixa um legado muito importante, né? A tomada de decisão, ela só acontece, quando bem feita, a partir de indicadores. E aí, é um primeiro passo. Se você é uma pessoa familiarizada, como eu coloquei aqui, né? Viciado em, em indicadores, você tem um, uma maior probabilidade, né? Você se prepara mais para poder chegar em cargos estratégicos. E aí a gente já vai falar o que são os cargos estratégicos, tá? É, uma outra condição... Indicadores, né? A gente já falou um pouco sobre isso lá naquelas aulas. Tem alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa em relação a indicadores? É, já viveram essa experiência do antes e depois de indicadores? Para a gente é, validar né, o que está que sendo falado aqui? Eduardo tem, né, Eduardo Tem, Aline.
5: Tem Indicadores de hora máquina, parada, perda, é, eficiência da máquina, é, a questão da, da, da eficiência também do número de funcionários de falta, que a gente também está
0: medindo. E aí, Comissões como, cada... como, é, como é. é saber, como era a Eduarda antes e depois desse saber?
5: Aí, sem saber, sem, quando a gente não tinha indicadores, a gente não tinha norte, né, uhum. visão para onde que a gente ia atuar. É, nós tínhamos mais ou menos, né, sempre ficava no achismo, que, ah, eu acho que a gente pode fazer dessa forma, eu ah. acho que o problema melhor, o, o maior problema que a gente tem hoje é isso, uhum. e com os indicadores a gente consegue ter um norte. Ah, qual o problema que a gente vai atuar primeiro como, como que a gente vai atuar esse problema Traçar um plano de ação em cima dele Assim, hoje pra mim Sem indicadores não tem Não tem Caminho
0: para resolver Problema A gente desaprende como é que a gente fazia antes né? Como que era A vida Exatamente. antes do indicador E aí eu retratei Minha, minha falha Tá, tá aí no, no chat A fala de Deming o Alconi, ele fala depois, mas o Demi é que fala: quem não mede não controla. né Então, assim, viver sem indicadores, para quem sabe o que é o indicador, quem sabe é, lidar com o indicador, viver depois disso é, acaba sendo é, muito difícil não fazer, não, não fazer uso dos indicadores. Né? Então, para você ter é, cargos que sejam mais estratégicos na empresa. É, saber de indicadores e conhecer indicadores, ter uma boa vivência com indicadores é indispensável. É, e por que disso? Né? E aí a gente vai, vai falar um pouquinho sobre cargos estratégicos. O que, que é um cargo estratégico? Alguém arrisca? É o planejamento,
5: né? É o, é o que está o cérebro ali para poder estar tá dando um norte para o resto da, da sua equipe, enfim, é ali que faz todo o planejamento da, da indústria em si. Uhum. Pensar além da caixinha, que a gente fala.
0: Exatamente. E para que a gente pensa fora da caixinha? Para que a gente tem, é, como você mesma disse, é o cérebro da empresa?
2: Para tomar pra... decisão, certo? Isso, acho que para tentar tomar decisão diferente isso. do que está sendo hoje. Ótimo, é isso
0: mesmo. Porque a, a tomada de decisão ela está embasada em, nas situações que são colocadas. Então, a gente tem um problema. Então, nós falamos que a pessoa que quer né, futuramente ascender a um cargo, de, de, cargo estratégico, ela tem que gostar muito de problema. Por quê? Só vai chegar problema para ela, não vai chegar... O é, um belo dia, você chegar lá e fala, hoje não temos problemas, então hoje é um dia feliz, sem problemas, então não, não existe esse dia Podem existir dias felizes, mas com problemas, problemas resolvidos, né, que é o que deixa a gente mais feliz Então, é, estar, é, o querer ir para cargos estratégicos é saber que todo dia tem tomada de decisão é, são decisões que levam a empresa para um caminho ou outro, que é o que a Eduardo falou, falou, né? que, que dão o um norte. Então, se você está ali e quer fazer parte de, de cargos estratégicos de uma indústria, saiba que para isso você vai precisar ter uma boa capacidade de se relacionar com os problemas e principalmente resolvê-los, ser viciado nos, nos indicadores né? e saber que a partir deles que você vai realmente encontrar as as melhores saídas né, para a tomada de decisão, é, ter essa condição de over delivery, né? Então, a, até na tomada de decisão, você precisa pensar além e fazer além é, de, do que se espera. Você precisa tomar uma decisão, ou seja, não existe uma decisão meio termo de ficar em cima do muro, ou é um lado ou é outro, então a tomada de decisão exige essa postura, né? De, de tomada de decisão, de se colocar em risco mesmo, porque pode dar certo, pode não dar certo. Então, precisar ver essa, essa, é, essa, essa clareza né, de que você pode tomar uma decisão que tem riscos, tanto para o benefício como para o pro não-benefício. Né? É, e aí, essa, essa condição de se colocar em risco, de fazer entregas né, além de ser viciado em, em, em indicadores, de gostar de resolver problemas, tudo isso te leva, ou, ou leva a, as pessoas que estão acima de você, o dono da empresa, a enxergar que você tem habilidades para estar ali ajudando ele a tomar as, as decisões. Então, por exemplo, o Antônio precisa de braços, né? É, na indústria lá que, que ele toca, que é a indústria dele, ele vai precisar de pessoas que ele confie que na hora de tomar uma decisão, ele não estando presente para tomar essa decisão, aquela pessoa vai ter um pensamento claro, objetivo e muito parecido com o dele para tomar a decisão. que se tiver alguém ali que é muito em cima do muro, não tem muita certeza das coisas, não se baseia em, em análises de dados, né, não gosta de resolver, fica se esquivando, não vai ter o perfil. Certo, ô, ô, ô Antônio? Perfeito. Então... Quer, ter, quer, quer ser, quer uh, assumir né, cargos estratégicos, tem um caminho. E aí, esse carinho... Eu acho
2: que a pessoa tem que ser ambiciosa também um pouco, né? Para assim, ela querer. Ela quer ter esse senso de resolver o problema e, consequentemente, uhum. essa pessoa não vai contentar com um salário baixo, com um tá. cargo baixo, então ela vai crescendo. Aí
0: você colocou uma pimenta na discussão, aí que está. Tem muita gente que quer ter corpo sarado, mas não quer fazer abdominal.
2: É, aí é complicado.
0: Tudo tem jeito. Então, tem muita gente que quer o, o ônus. Quer ganhar bem, quer ter um cargo de chefe, que aí eu chamo de chefe, né? Não chamo nem de líder. Quer ter <risos> um cargo bom, quer ganhar um salário bom, mas não quer se envolver em problema. Mas, como? Então, assim... Talvez uma carreira de, de uma carreira pública, né? E eu nem sei, não posso te dizer, porque eu não, não, não tenho nem, nem pessoas do, do, meu, do meu convívio que ganham bem no serviço público, né? de ser concursado, e, e, enfim. É, não sei se lá tem problemas, mas é, reza a lenda que quem procura esse tipo de carreira está evitando um pouco os problemas, é, independente do que ganha. Mas. Tá na indústria, tá fazendo engenharia Tá procurando problema Porque quem faz engenharia está procurando problema Tem que saber que Tem o ônus e tem o bônus Então, às vezes, a gente sai muito iludido Sabe, Antônio? E eu percebo que isso é, é Não sei se agora tanto Mas, na minha época, a gente saía Muito iludido da faculdade né? De que a gente ia ganhar bem De que, que a vida ia ser linda Que a gente não ia ter né, Problemas, que as coisas iam se resolver Tava tudo certo Enquanto a gente chega na realidade, é, a gente não é preparado para resolver problemas, a gente não é preparado para lidar com pessoas, a gente não é preparado para um monte de coisa. E aí é que o bicho pega. Então, não, é... eu, pode falar. Eu,
2: eu vou te falar a verdade, Aline. Eu formei em 2016, começo de 2016. É, hoje eu posso falar que eu sou preparado para resolver problemas, mas até então eu não era.
0: Mas por quê? Você teve que se jogar, não foi?
2: É, porque assim, que eu tive que encarar sem medo e partir pra cima. Uhum. Porque, senão, eu, porque senão eu sempre ia ser essa pessoa que ia ficar esquivando de problema, que eu ia deixar empurrar com a barriga, deixar para os outros resolverem, uhum. ou então deixar a bomba explodir e depois resolver o problema. Uhum. Mas aí, aí eu falei, não, isso aí não é, isso aí não sou eu mais, eu mudei a minha mentalidade, mudei, mudei a minha concepção de ver as coisas, então hoje eu já puxo o problema pro, pro meu lado e descasso o abacaxi mesmo.
0: É assim, quanto mais rápido a gente resolver, é menos um. Mais
2: livre você vai.
0: Mais livre ficar você vai ficar. Dentro. É menos um. Isso. Porque eles vêm, eles vêm é, em avalanche, você vai resolvendo e vai eliminando. É igual aquele joguinho de videogame, né? Vai caindo as pecinhas, você vai eliminando, vai caindo, você vai eliminando, né?
2: Você vai, vai passando de fase. Né? O problema é
0: assim, você vai passando de fase. Exatamente. <risos> é, então, assim, pra gente chegar num nível, num cargo estratégico, né? Que é, são cargos. E aí, gente, vamos lembrar assim. Se eu tenho uma grande empresa, né, vamos pensar essas grandes empresas aí que a gente às vezes faz processo seletivo de trainee e tudo mais. Essas empresas têm muitos níveis hierárquicos. Então aqueles caras que tomam a decisão cá em cima e eu estou olhando eu ah, aqui embaixo, eu vou ficar muito distante. Eu falo, Poxa, eu vou custar chegar ali. Qual que é a sacada? Reduz o tamanho da empresa. Então, a gente na faculdade, pelo menos na minha época, não era incentivada a olhar para pequenas empresas. A gente era incentivada a olhar só para as grandes. Ah, eu vou fazer processo seletivo na Ambev, na, na BRF, na isso, naquilo, naquilo outro. Só, só nome né? grande, né? só nome bem, bem na, em nível nacional. Mas a gente não olhava para o pequeno um monte de fabriqueta ali na região, na, na, nas redondezas, nas redondezas da minha cidade, nas redondezas da cidade, né, que eu tava fazendo graduação, é, a gente não era meio que é, colocado para pensar que existe um pequeno que vai lá e faz é, um biscoito, né, eu contava lá da minha experiência com o biscoito Aquilo, não sei nem se existe lá em Viçosa ainda, mas contava da minha experiência de uma fabricazinha de biscoito muito gostoso que tem lá, tinha lá na época, é, tantas empresas que existem né? Se a gente olhar aqui em Divinópolis Ou na região que vocês estiverem Quantas empresas pequenas que movimentam o mercado E aí tem lá 5, 10 funcionários Fabricando alguns produtos Às é, vezes a gente olha muito Para as empresas muito grandes E esquece que as menores É muito mais fácil você Chegar nesse nível de, de tomada de decisão né? de, de ser suporte do dono Para poder tomar a decisão do que essas empresas com, com muitos níveis hierárquicos. Né? Então, é mais difícil chegar lá do que numa empresa menor. Então, esse também é um caminho muito, muito é, didático para a gente conseguir chegar num, num cargo estratégico, não necessariamente tendo que estar tá numa empresa muito grande. Né? Muito pelo contrário. Na menor, a gente acaba vivendo mais coisas. Então, por exemplo, numa empresa pequena, você pode viver... A área de produção, você pode viver a área de qualidade, você pode viver a área de logística Todos ali com você né? e, Diferente de uma empresa grande que já tem uma área setorizada para logística Uma área setorizada para produção, uma área setorizada para qualidade Que aí com a correria do dia a dia ficaria impossível você viver é, duas delas pelo menos Né?
2: Eu acho que você se prepara bem na empresa pequena, você cresce junto com ela, né? Alê?
0: Exatamente, as dificuldades que uma empresa pequena passa é, é, são bem grandes e desafiadoras. Se você consegue crescer com, com a empresa pequena, é, você se prepara para, se você for para uma empresa grande, é, ter vivido coisas que as pessoas que estão ali ao seu redor nunca tenham vivido. Né? De, de, da diversidade de, de coisas que você pode viver ali por ser um, uma estrutura menor, mais enxuta Eu costumo dizer que as empresas menores, elas são mais, mais ágeis, né? mais rápidas As tomadas de decisão são muito rápidas Você tem que conversar com duas, três pessoas e tomar a decisão À medida que a empresa é muito grande, existem vários departamentos Ela começa a se tornar quase como um navio, né? Se fazer uma mudança de rota, ele é bem mais lento, você depende de um monte de gente assinar, carimbar, documentar, mandar e-mail, do que uma decisão mais rápida, numa estrutura menor, numa pequena empresa. É, é isso mesmo, Flávia, a gente, é, é, o sistema começa a se burocratizar. E não, não, é, não é por mal, é porque como começa a envolver muita gente, fica mais difícil a comunicação. Imagina numa empresa de mil pessoas, se a coisa fosse tratada ali no, no corredor. Ah, fulano, vem cá, faz isso, isso aqui. Daí a pouco, fulano já era até desligado da empresa, recebia uma outra proposta. E uma decisão tomada no corredor não tinha lastro nenhum, né? Não tinha é, documentação nenhuma que pudesse embasar e, e as coisas iriam se perder no meio do caminho. Então, é o preço do crescimento mesmo. Então, falamos aí, né? Dessa disponibilidade de resolver problemas... Desculpa novamente O vício né, pelos indicadores E tem um termo Já que a gente está cheio de termo chique né, Termo diferente Lifelong learning Já ouviram essa expressão? Enquanto eu respiro aqui Já ouviram a expressão Lifelong learning? Espero que o meu Não. esteja bom Nunca ouviram? É, tem se questionado muito a forma como a gente vem aprendendo nos últimos anos Funcionou até então né A, a minha geração aprendeu Até a minha geração aprendeu muito é, Nos momentos em que estava é, Dentro do, de uma instituição de ensino então, Por exemplo, a gente tinha um momento Da educação infantil até a adolescência Que era uma educação ali básica Então, tinha essa educação é uma educação básica, que ia até a adolescência. Chegava no terceiro ano, o que a gente fazia? Vestibular, fazia o curso superior. Então, a gente estava ali, se fosse emendado, né, direto, a gente estava ON. Estava então, aqui num processo de formação. Beleza, formamos, colo grau, e agora a gente parou de estudar. Pronto, é como se ligasse um botãozinho de ON e OFF, né? Agora eu estou OFF para estudar. E aí, vai para o mercado, vai trabalhar, fazer alguma coisa. Daí, então, ah, agora eu preciso fazer uma pós-graduação. Ligo o modo on de novo. Vamos estudar, vamos aprender, vamos fazer uma pós. Acabou a pós, desliga o botãozinho, modo off. Então, até a minha geração, ela aprendeu a ser assim. né? O momento de aprendizado, ele tinha momentos né? off e momentos on. O que, que é essa nova Terminologia que tem se usado Muito hoje em dia E vocês, né, a geração de vocês pra frente vão, vão ver muito disso É a condição de Não ter esse momento off mais Você vai aprender O lifelong learning, é aprender ao longo da vida Então não tem mais O botãozinho de on e off é, Então agora Todo momento é momento de se aprender então, não muito distante dessa data de hoje, nós vamos, vamos ver, né, esse método educacional, ele vai ter uma transição. Até porque as informações hoje são muito aceleradas, tudo muda muito rápido. Então, a gente vai ter muito essa condição de aprender tudo ao longo da vida. Lógico, vai ter um momento de ensino, vai, vai ter o um momento de sentar na cadeira da faculdade, sentar na cadeira da, da escola... Mas esse momento, ele não vai se atentar só a isso. Então, é, complementos de especialização, eu falava hoje com, com o RH da, lá da, da Diviníssimo, que a gente vai, não vai ter muito mais esse momento de ah, fiz a especialização, acabei. Fiz outra especialização, acabei. Nós não vamos ter micro cursos ou... Micro inserções de temas muito específicos Que a gente vai aprendendo ao longo aí desse processo ah, Então eu quero saber agora é, Como fazer especificamente recrutamento e seleção Então vou fazer um curso específico de como fazer isso ah, Agora eu quero aprender como que faz tal é, item né? Eu quero fazer um, um, um produto específico Vou fazer um curso daquilo então, conseguirem entender? O, o, o aprendizado ele vai ser ao longo da vida, ele não vai ser mais em momentos específicos. E aí a gente ganha muito por quê? Antigamente, por exemplo, você tinha que fazer uma faculdade, igual eu, eu fiz engenharia de alimentos, a, a Flávia está terminando aí laticínios, laticínios já é um desdobramento de alimentos, né, que é muito legal. Mas na Engenharia de Alimentos, a gente tem que fazer várias cadeiras que a gente nunca vai usar na vida, né? eu fiz cadeira de carnes, é, fiz cadeira de, de laticínios, fiz várias matérias técnicas, é, mas que de fato eu não vou utilizar, assim como tantas outras matérias que, que existem no curso que não se usa para nada, então o que, que vai se priorizar? É o um conhecimento muito específico, muito direcionado, porque é isso que a gente vai usar na indústria. Então o que a gente vai usar de fato na nossa vida profissional é o que vai ser valorizado. Não necessariamente eu ter uma grade curricular super extensa.
2: Que eu voltei a minha graduação muito para a de ruminantes, que é de bovino de corte bovino de leite. O que, que, assim, que eu mais gostei, que eu já tinha vivência na, na, na fazenda do meu avô e tudo.
4: Uhum. Só
2: que hoje eu trabalho com tudo. Ave, suíno, é, equino, bovinos, <risos> até ovelhas, é, é, codorna. Então, assim, hoje a gente tem ração para todos esses espécies animais. Então, assim, acaba que para mim voltar a minha graduação mais para bovino agora está me desafiando um pouco mais que eu preciso est estudar um pouco mais uhum. as outras áreas para me poder conseguir me desenvolver melhor nelas e acaba que
0: é, dentro da graduação se a gente já entra com essa consciência a gente consegue direcionar sim mas para quem já fez né e agora precisa é, ir complementando correr atrás, né, correr atrás é, o que acontece agora no dia a dia É esse monte de, de informação que tem disponível Você tem muita coisa que tem no YouTube Você sim. tem muita coisa que tem cursos especializados né? é, Pessoas dando cursos especializados de cada um de uma coisa Então, isso sim faz o conhecimento ser muito focado e muito direcionado né? Isso acaba ajudando muito Porque é, eu ouvia um podcast semana passada falando sobre isso, que é, o cara queria fazer uma matéria específica da área de cinema. Ele queria fazer roteiro em cinema. Aí ele começou a graduação, na, na, quase que na graduação inteira, ele não viu nenhum, nenhum semestre, nenhuma cadeira específica de roteiro. Então, na hora que ele enxergou isso, ele falou assim, poxa, mas eu quero saber só de roteiro, não vou fazer uma graduação inteira que não vai me ensinar nada disso. Aí ele trancou a faculdade e foi fazer um curso de roteiro que era aquilo que ele queria, né? aquilo que ele queria saber e desenvolver para o trabalho dele. Então é muito disso, de a gente cada vez mais vai ter, ter essa tendência, e agora né? com o ensino EAD, que foi forçado, né, as universidades vão precisar se adaptar muito. Achei muito bacana o movimento que aconteceu, que é, você poder, podia fazer matérias é, em outras universidades, então para complementar a grade, não só na sua universidade, mas nas outras universidades que tivessem cadeiras complementares ao seu curso, você, algumas universidades permitiram que, que isso foi fei fosse feito, e para mim já é um passo gigante né, elas reconhecerem isso e, e, e se abrirem para esse, esse caminho, porque é o que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos, que é essa disponibilidade de conhecimento em nível nacional. Então, eu não preciso fazer uma, uma matéria ou estar somente presencial nas matérias que eu estou né, matriculados aqui na graduação. Eu vou ter acesso a outras é, em qualquer lugar do Brasil ou que saia do mundo. né? Então, a gente vai partir muito para essa... Já que a gente teve que viver a pandemia, a gente tirou bastante proveito também das... Da, dos benefícios que ela nos trouxe, que é essa, esse compartilhamento de, de informações. Então, é, isso é, é um. Eu acho bom.
2: bacana, Aline, isso aí que você falou, porque aqui a Universidade Federal de Viçosa, que de onde eu que eu formei na UFMG, eles tinham aquelas matérias de verão né, que você podia fazer Sim? de fora. Uhum. Então, assim, isso aí agregava demais, porque era outra visão, eram outros professores. Era um outro cotidiano que você uhum. podia viver, é, vamos supor, nas suas férias, uma matéria condensada aí que você faria uhum. e ia agregar muito valor pessoal e currículo também, né?
0: É, esse online vai trazer muito disso. É, não sei como eles vão se posicionar da agora para frente, mas se eles não oferecerem essas modalidades, eles vão perder uma boa chance aí de, de melhorar muito os currículos dos cursos. Sim. Porque... Cada, cada universidade tem uma, uma área que é mais forte, né? E aí poderia tornar o curso ainda mais forte se ele conseguisse fazer uma, uma um complemento com as outras. Mas vai isso. depender muito de quem tiver à frente aí de tudo isso, né?
2: É. Depende, do, como se diz, do, do, do quanto o professor quer ajudar a sociedade. Sim, né?
0: sim. É, vai depender muito das cabeças que estão aí à frente. E aí, por fim, né, pra gente finalizar e a minha voz não finalizar antes, é, a gente ter, como eu trouxe aí na última aula, carreira em PCP, né? Que é a área onde a gente consegue enxergar é, uma visão aí é, 360 de, de todas, todas as áreas, né? Seja área comercial, área de produção, de logística, é, tanto logística de entrega quanto logística de, de recebimento. É, indicadores, é, a, compras, né, suprimentos, melhoria contínua. Então, todo esse é, overview que, o, que um PCP pode, pode ter né, na sua carreira, na sua vivência, ele também é um caminho muito que atalha muito essa chegada aos cargos estratégicos. Porque, por si só, o PCP já é estratégico, né? ele já atua de maneira estratégica em algumas tomadas de decisão. Lógico, dependendo do nível, né? Se estiver no nível de assistente, analista, ele acaba sendo suporte para tomada de decisão em outros níveis. Mas ele já é ali um cargo é, que está se preparando ou está co enxergando como um todo ali tudo que funciona para quando ele já tiver em cargos maiores, né, é, cargos mais estratégicos, ele conseguir é, ajudar nessa tomada de decisão. Então, é, mais uma vez, defendo muito aí, a carreira em PCP para que ela... É, depois se desdobra aí como gestor né na, de, seja gestor de produção gestor de estoque de logística é, enfim compras então existem existe um leque aí de opções que um que uma pessoa que leva carreira em PCP pode pode trilhar né quem está aqui no PCP Eduarda né sim então está vendo tem tem é um bom caminho pela frente. Mas a, a, acho que só você, né? A Lara não, né? Leonardo? Acho que a Lara tá em compras. Não, eu não. Eu tô no compras, compras. atualmente.
2: Eu tô no PCP, sim.
0: Ó, Leonardo do PCP. Tá vendo, Leonardo? É, é, uma, é uma carreira promissora. Que ajuda muito a gente ter essa visão do, do todo, né? E aí conseguir... É, complementar e, e chegar a cargos mais estratégicos de tomada de decisão o compras por si só, né Lara, já é um cargo tomador de, de, de decisões né? você precisa a todo momento estar tá ali tomando algumas decisões é, e aonde é a empresa pode economizar mais dinheiro então o, o comprador certeza. já é um, um, um cargo é, estratégico, vamos dizer assim não é qualquer pessoa que pode ser compradora não o comprador ele tem, ele tem muita tomada de decisão e... e...
2: É porque, igual eu falo, né? é, para você vender hoje, o mercado está muito, muito pareado. Tudo que você vai vender, pelo menos na minha área. Então, você tem que acertar demais na sua compra para você poder ter lucro na compra. Sim, sim.
0: É porque você a venda a briga é muito
2: acirrada.
0: Onde você ganha dinheiro, não é onde você economiza dinheiro. É... Onde você ganha dinheiro é na compra. Isso. Porque na venda, na transformação e na venda... É só quem, quem dita o preço ao mercado. Isso. Né? Não é você assim, achando que pode ir lá e colocar o preço que você quiser. Quem dita o preço ao mercado. Se quem dita o preço ao mercado, é, ou você consegue ganhar dinheiro comprando, e mesmo que você não... Se você não comprar bem, você já perdeu dinheiro. Na transformação, naturalmente, você perde um pouco. Né? Que tem as perdas que são inerentes do processo. Então, se não ganhar na compra, dificilmente você reverte o resultado nas próximas etapas. Já defendi bem seu peixe aqui, viu, Lara?
1: Muito obrigada.
0: Pessoal, então é isso. São, é, construímos essa linha de raciocínio, né? É, onde a gente, quais são os quatro itens, pelo menos, aí depois a gente acrescentou aí para a gente superar a, a inexperiência. Né? e aí a gente falou sobre esses quatro itens e complementou com mais alguns é, e falamos aí sobre pelo menos mais cinco, um, dois, seis itens que a gente pode elencar como estratégias para alcançar esses cargos estratégicos sem contar com a estratégia de olhar para empresas menores, né? Falamos aí de colocar a pele em risco, falamos de over delivery, falamos da disponibilidade em resolver problemas, em ser viciado em indicadores, né, do lifelong learning, que aí vocês podem até pesquisar mais sobre o tema, que é bem interessante, e a carreira em PCP. E como a gente falava da aula passada, né, é, conversei aqui um pouco e comentei com vocês do, do projeto, do, do método Pratique PCP, na semana que vem, eu vou, a gente vai fazer uma aula apresentando o, a ferramenta que me ajudou muito, que me ajuda muito nos processos de consultoria, é, a fazer um, um, uma, uma, um diagnóstico inicial, uma avaliação inicial é, de como que aquela empresa está perante esses itens que a gente estudou aqui nas, nas nossas aulas. Então, avaliação sobre estoque avaliação sobre produção, avaliação sobre planejamento e controle de produção, avaliação dos indicadores. Então, é um raio-x que a gente faz da, da indústria na hora que vai entrar para a consultoria para enxergar quais são os temas que a gente precisa abordar e é, torná-los é, melhores. Né? É aquele é, raio-x mesmo, aquele exame que a gente faz inicial, pra gente fazer depois o exame final e comparar, nossa, nós melhoramos nisso, naquilo, e enxergar os, os pontos que foram melhorados, os resultados que foram obtidos. Então, é uma ferramenta, eu vou apresentá-la, né, para vocês, é, como que é a didática dela, e aí, no final, quem quiser, né, seguir adiante e fazer uso dessa ferramenta, eu vou abrir as inscrições, né, pra gente, pra, pra oferecer para vocês... Essa ferramenta para quem quiser seguir E aí depois dentro desse, desse treinamento Fazer o uso dela Explicar como ela funciona direitinho A gente já tem aqui na sala é, Uma pessoa que já usa a nossa metodologia né A, a Isabela é minha mentorada Lá da, da MF Gestão E ela já usou a ferramenta E pode até nos dizer como que, como que foi né Isabela, quer contar um pouquinho para gente? Nada combinado, hein? Vocês estão... Não tem nada combinado, me...
4: hein? Não, me pegou de surpresa. <risos> Inclusive. É, mas para mim foi uma, uma ferramenta, assim, é, extremamente importante, porque é igual a Aline falou, né? É, o diagnóstico serve para você ver qual é a realidade da empresa. Então, eu fiz o curso da Aline é, sobre o dia... que está lá na, no, na plataforma de diagnóstico. Já implantei. Não, mas estou... eu não sabia. Você já implantou? Estou Ai, utilizando.
0: Ai, gente, que felicidade. Tá vendo como é que eu não sabia, gente? Eu não sabia que ela estava pondo em prática. Estou Olha que felicidade. Já
4: estou colocando em prática. Com Coisa nossa... boa. E sim, foi de muito valia pra mim. Que Até bom. mesmo pra, pra gente estruturar o nosso próprio setor dentro da empresa. Da nossa empresa. Dentro.
1: Muito então,
0: bom. Foi... Bom saber que você já está
4: usando já foi difícil no início a gente fica um pouco é, dá aquele medo né de, de fazer às vezes a gente é, ainda não tem aquela aquela capacidade de reformular as frases para as pessoas entenderem de uma maneira melhor mas eu acredito que de interpretar né isso eu acredito que com a, a, à medida que eu for utilizando cada vez mais, eu vou conseguindo é, passar de uma maneira mais fácil para as pessoas.
0: É, isso aí é com o tempo e com o uso mesmo, viu, Isabela? Com
4: é... a experiência.
2: É,
0: com a experiência, é experimentando mesmo. Com e é gente. diferente você ler a ferramenta é, e depois aplicar, né?
4: Muito, muito diferente. É. Igual eu brinquei com a Aline, no momento que eu estava fazendo o curso, foi tranquilo. Aí, quando eu comecei a colocar ele em prática, eu pensei, ah, de Deus, estou com 700 mil dúvidas e a gente precisa conversar. É, Mas, e, e assim, é legal porque
0: é, é o esperado, né? É o esperado Sim. mesmo para a ferramenta, é isso. É, se você assistir e não tiver dúvida, eu tenho certeza que você não aplicou. Porque é, não, é, não é tão simples assim, a ponto de ler, ah, entendi, então agora eu vou fazer e vai dar certo. Tem que ter experimentação, tem que degustar mesmo, tem que ir lá, fazer, errar, questionar. É, é por isso que a gente é, a, em, acredita muito nessa ferramenta e, e usa, eu pelo menos uso em toda consultoria é, que eu vou dar andamento, que eu vou começar, porque é meu ponto de partida, sem dúvida é, e assim, pra, isso né, serve para quem está na indústria, quem quer ser consultor, quem, quem quer ter resultado, quem, enfim, é, é uma ferramenta bem democrática. Mas aí nós vamos comentar sobre ela lá na semana que vem, lembrando que semana que vem não é na quarta, tá gente, Vou fazer na quinta, dia 21, né? e na quinta-feira que a gente vai fazer é, essa apresentação do diagnóstico, combinado?
2: Combinadíssimo. Combinar,
0: muito bom. Muito obrigada, gente, e mais uma vez, né, vocês aqui firmes e fortes comigo, gente, valeu demais. É, para a semana que vem, para o evento de semana que vem, é, convidem mais pessoas, né? Se vocês entenderam aí que é uma ferramenta que pode ajudar outras pessoas, é, convidem. Viu, Flávia? Convidem outras empresas, Júnior. É, para ter acesso aqui a essa, essa ferramenta, que eu acredito que para o Movimento Júnior pode ajudar bastante vocês a fazerem diagnósticos, né? É, a fazerem diagnósticos mais direcionados, a apresentar um diagnóstico é, bem feito para as empresas, né? E surpreender a empresa naquilo né? que ela precisa atuar. É, e para quem vocês acharem que pode fazer um bom uso dessa ferramenta. Tá bom? Tchauzinho, gente! Muito obrigada. Desculpa a voz que quase tchau, foi embora. Tchau, bons ficar. E até lá. Até semana que vem, se Deus quiser.
2: Beleza, obrigada ali.
0: Tchau, tchau. A vida real na indústria é desafiadora, mas também muito interessante e empolgante, não é mesmo? Eu espero que essa aula tenha despertado em você ainda mais o desejo de ser um bom gestor, um gestor de excelência ou ainda um consultor especializado em indústrias, por que não? Que, independente de qual seja a sua escolha, desde que seja com muita vontade de ser indispensável e reconhecido pelo mercado de trabalho. Um abraço, até a nossa próxima aula e continue com a gente. Mm-hmm.